Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jeg vil garantere, at vi efter næste valg kun støtter en regering, der vil gøre sig uafhængig af Dansk Folkepartis politik. Velkommen til Altinget Azure, Altingets daglige podcast om politik. Er klippet her med de radikales politiske ledere Morten Østergaard stammer fra årets folkemøde i Allinge på Bornholm. Få uger for inden havde Socialdemokratiets leder sagt, at hvis hun blev statsminister, så ville hun ikke tage de radikale med i regering. Og dermed opsagde Mette Frederiksen et historisk parløb mellem de to partier. Det fik omvendt Østergaard i offensiven, og siden da har han, som han også siger her, sagt, at Socialdemokratiet ikke kan regne med radikale stemmer, hvis ikke Mette Frederiksen laver en anden udlændingepolitik. Dermed var skilsmissepapirerne underskrevet af begge parter, for Mette Frederiksen vil ikke forlade strammersporet på netop udlændingepolitikken. Nu skal Morten Østergaard og resten af partiet så holde landsmøde i Nyborg her i weekenden. Politisk kommentator her på Altinget, Erik Holstein. Hvad er det for et parti, der mødes i, i Nyborg her i weekenden? Er man alene, men stærk eller ensom og uden udsigten til indflydelse? Man er alene i en helt anderledes grad, end at man har været i 50 år. Altså, det er jo en fuldstændig ny situation, at de radikale øh, står til hverken at komme i regering med en blå eller rød sejr. Altså, går man 25 år tilbage, der var det sådan, at øh, både de borgerlige og socialdemokraterne nærmest kæmpede om at få de radikale med i regering. Nu er situationen helt anderledes. Så på den måde står man øh, meget, meget svagt, sådan rent parlamentarisk, rent øh, strategisk. Det, hvor man kan sige, at man så øh, står stærkt, det er jo, at, at, at til gengæld for den tabte indflydelse, Jamen, så har man så været i stand til at, at profilere sig, man kan se for tiden, at sådan gradvist på, frem, på vej frem i nogle af meningsmålingerne, og man forsøger så at presse spil socialdemokraterne ved at, at nappe nogle af deres vælgere, og hvor, hvor vi ligesom er spillet bold op af Dansk Folkeparti, men vil også at spille bold op af den socialdemokratiske afvisning. Så øh, selvom de øh, jo i høj grad har tabt noget på det, der har været sådan, det kernen i den radikale måde at agere på, nemlig den der midterposition, Øh, jamen, så kan det godt være, at de får et meget godt valg næste gang. Mm-hmm. Og, og, og centralt i det her spørgsmål om, øh, hvorfor man hverken kan arbejde med den ene fløj eller den anden fløj, øh, der er det udlængepolitikken øh, historisk siden, øh, siden 0'erne, siden 2002, hvor Danmark fik øh, en, et, øh, et paradigmeskifte i sin udlændingepolitik. Der har de radikale været blandt de hårdeste kritikere af, af, den, af den førte politik. Du har i her i den her uge talt med Morten Østergaard om, om hele den her periode, de her 16-17 år. Og hvad siger han der, når han kigger tilbage på partiets kurs? Hvad siger han der? Jeg synes også, at tale om vis selverkendelse. Mm. Altså han, 
medgav, at øh, der var en række af integrationsproblemerne, man ikke havde set i øjnene i tide. For eksempel det der med, at, at der var skoler, men der var 80-90 procent tosprogede børn. Altså, da hans forgænger, Margrethe Vestager, da hun var underviseminister helt tilbage for syv år siden, der afviste hun jo fuldstændig, at det kunne være et problem. Mm. Og, og det har sådan været et radikalt mantra i mange år, at det, det havde ikke øh, noget som helst på sig, at... at, at øh, der kunne være for mange øh, øh, to i en skole. Øh, og, og lige sådan en række af de problemer, man har set i, i ghettoområderne med kriminalitet og den slags, jamen, øh, der har man også længe været afvisende over for, at det skulle være så galt, som, som de andre partier øh, påstod. Der var Østergaard jo fremme efter sin turné dag i foråret også at erkende, jamen øh, sådan noget som bandeparken, det kunne måske have en positiv effekt øh, imod øh, kriminaliteten i ghettoområdet, noget de radikale havde afvist tidligere. Så selvom man holder fast i de, sådan, de fundamentale principper, øh, selvom man ikke rigtig har drejet sig der på udlændingepolitikken, så må man sige, at, at der har været sådan set en gradvis erkendelse af, at der, der var altså nogle ting, man også skulle have øh, indset lidt tidligere, og, og sådan et forsøg på at flytte sig lidt ind i retning af mainstream på udlændingområdet. Mm. Mm. Og hvorfor kommer han med det ligesom nu? Hvorfor, hvorfor siger man, okay, vi har, vi har haft blinde punkter? Hvad, hvad, hvordan fortolker du det? Jamen, det var, fordi man var inde på en meget yderliggående position. Altså, man kan sige, at alle de andre partier, de havde mere eller mindre flyttet sig på udlændingepolitikken, altså også i takt med, at problemerne var blevet stadig større og mere omfattende, mens de radikale øh, var blevet stående tilbage på perrongen. Øhm, og der tror jeg, der har været en, en, en erkendelse, en radikal ledelse af, at det var altså uholdbart. Man må jo blive isoleret helt på det der område, øh, og det kunne ikke nytte noget, at, at øh, problemer, som jo i virkeligheden er relativt øh, åbenlyse, altså netop det der med fordelingen i skolerne, jo ikke nytte noget, man blev ved at, at påstå, at, at, at øh, det var der reelt ikke noget problem i. Altså med radikale... Øh, har jo også mange øh, folkeskolelærer for eksempel ikke, i deres bagland. Ikke? Og der er jo nok også nogle af dem, der har sagt, at vi oplever faktisk noget, der, der, der ikke spiller helt her. Så man har simpelthen været tvunget til at, at, at øh, sådan forlade den der politisk korrektid øh, noget på nogle af de områder. Men, men sådan ude fra at se det her igennem det sidste øh, halvårs tid, øh, der kunne jeg i hvert fald godt få indtrykket af, at der har været sådan lidt slingerkurs på det der. Altså i, i, i foråret var vi her på Altinget øh, med Morten Østergaard på den her turné ud i ud i nogle af de her ghettoområder, interviewede ham derude og fulgte ham, mens han mødte beboere. Så var det, at Mette Frederiksen sagde, at regeringssamarbejde med de radikale, det bliver der ikke noget af næste gang, hvis hun bliver statsminister. Og så reagerer han, som vi hører her på, på folkemødet, og forlanger og kræver, at hvis hun skal basere sig på hans mandater, så vil han også have en, et brud med Dansk Folkepartis politik og den linje, der handler om at stramme, og hele tiden at være villig til at ville stramme. Og nu siger han så, at det her, vi har blinde punkter, og vi skal være villige til... Øh, hvad, har der været slingerkurs? Jeg tror snart, man beskriver det sådan, at, at de radikale faktisk forsøgte øh, at placere sig på en, øh, den, øh, ind på den del af banen, hvor de, hvor de ligesom var spilbare. Mm. Ikke? At, 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 øh, at de, de, de prøvede at sætte gang i en proces helt tilbage fra faktisk det radikale sommergruppemøde der øh, sidste år. Øh, der forsøgte man at, at sådan, øh, sådan gradvist og forsigtigt at korrigere nogle af partiets øh, synspunkter, specielt på, på udlændingområdet. Mm. Øh, men for Socialdemokraterne, der var det tydeligt, at det var for lidt, og det var for sent. Og så kommer den der ret forstande melding fra Mette Frederiksen om, at man, man går alene efter at gå i regering, og, og alle kan jo se, at det, det er øh, specielt mønne på de radikale. Det er en, en forsikring til vælgerne om, at de radikale kommer altså ikke med i regering. Det er ikke dem, der kommer til at øh, få indflydelse på sådan noget som udlændingspolitikken igen. Og, og der 
fanger man jo øh, Morten Østergaard og de radikale på, på det forkerte ben på en eller anden måde. De er sådan, øh, i, en, i en forsigtig proces, hvor de øh, også skulle nærme sig øh, noget mere mainstream på, på udlændingområdet. Øh, og der reagerer han jo så ved at, at, at sige, jamen så, så må vi så stå meget fast på nogle principielle standpunkter, eller i hvert fald gøre det klart, hvad vores principielle standpunkter er, spille bold op imod Dansk Folkeparti, øh, for på den måde at presse Socialdemokraterne, og for på den måde i hvert fald at sørge for at stemmemaksimere, øh, hvis der er, at vi ikke kan få tilstrækkelig indflydelse. Mm. Og netop med den der strategi med, som du siger, at stå meget bestandt på nogle, på nogle principper, der er der jo nogen, der begynder at efterspore en eller anden slags fraktionering i de radikale weekendavisens. Arne Hartz og Hans Mortensen har skrevet om det, og blandt andet jo med baggrund i et interview, vi lavede her på Altinget med, med, med næstformand i Folketingsgruppen Martin Lidegaard, som sagde i det der interview, det der med, at vi ikke skal med i regeringen, der vil han lige sætte tiden an, det var slet ikke afgjort endnu. Og for øvrigt, så var det her med udlændingepolitik, det havde ikke været den store knast, da man havde arbejdet sammen i regeringen fra, fra 11 til, til 15, og lod dermed vide, at det ville det nok heller ikke blive næste gang. Øh, er der fraktioner i det radikale venstre, eller hvad handler det her om? Ja, der er reelt forskellige linjer. Det, det, det er ikke sådan, at man kan pege på nogle ting, som Lidegaard har sagt, der er direkte imod det, som, som Morten Østergaard siger. Mm. Men, men der er jo helt klart en meget forskellig betoning af de her ting. Ikke? Der er altså, øh, Martin Lidegaard øh, og, og nogle af, af de folk, der ligger sådan på hans linje, en, en Ida Augen måske, øh, en række andre, der, der er man sådan mere pragmatiske og, og, og måske betydeligt mere tilbøjeligt til at indgå kompromiser med Socialdemokraterne på et område som, som udlændingepolitikken. Og så finder man så i, i den anden ende af spektret en, en senior stampe, måske en Sofie Carsten Nielsen, som, som står meget mere bestandt på nogle af de værdipolitiske ting. Så altså, der er ingen tvivl om, at, 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 at de her ting, det kan føre sådan nogle ret hæftige diskussioner, hos de radikale, den dag det kommer til snoren. Ikke? Altså, hvis vi kommer i en situation efter valget, hvor de radikale skal afgøre, jamen, vil man understøtte den socialdemokratiske mindretalsregering, eller vil man i yderste konsekvens risikere, at de borgerlige kommer til magten igen? Ja, da øh, kan det blive ret ophedet. Ja. Men altså, frem til valget kan man godt øh, holde sammen omkring øh, det her, men, men, men en forskellig betoning, og måske også en forskellig strategisk linje omkring de her ting, det kan man øh, sagtens identificere. Men, men det, det er jo altså, altså man kan sige, det, på et eller andet plan, så er det her jo også, det, altså det er jo lidt, der er lidt tendenser til nogle af de ting, man har set på de radikale tidligere, hvor der også har været forskellige linjer. Det var der jo lige præcis i, i nålerne også, mm. hvor det så endte med en, en, en i sprængning af betydet. Ja. Det tror jeg på ingen måde, det kan ende med igen. Men, men altså, der er ingen tvivl om, at, 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 at stod det til, til Martin Lidegaard, så havde man ikke udtalt sig så ultimativt over for Socialdemokraterne. Der havde, der havde man netop anlagt en linje, om okay, lad os nu se, øh, om vi ikke kan finde ud af det i overdrive uenighederne, og man, man havde sådan, øh, forsøgt at gyde olie på banen i stedet for. Ikke? Mm. Og her til, 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 til slut, øh, hvad kan man sige, uanset hvem man taler med i det radikale venstre, så holder alle jo ligesom fast i, at det er os, der er midterpartiet, det er ikke sådan, som Christian Tulsendal er begyndt at tale om sig selv. Det er ikke, det er ikke Dansk Folkeparti, det er os, der er midterpartiet. Er de radikale venstre midterpartiet i Danmark? Ikke ud fra normale definitioner. Fordi altså, midterpartiet må enten være et parti, der sådan kan samarbejde med begge sider i Folketinget, har en chance for at, at, at få en afgørende indflydelse, uanset om den ene eller den anden side vinder. Og sådan er det jo ikke for de radikale. Mm. At der, der er Dansk Folkeparti jo langt tættere på den position, 
Og hvis man kigger på sådan partiets synspunkter, om det sådan er der flertallet af vælgerne ligger hen i retning af, så må man sige, at på de fleste områder, så er de jo heller ikke i en midterposition der. De er jo bestemt ikke i en midterposition på udlændingområdet. De er det jo også dårligt nok efterhånden på, på det økonomiske område. Nu har de forsøgt at korrigere lignende en lille smule ind mod midten efter Vestager, men, men de var jo kommet meget langt til højre på, på det økonomiske område øh, i, øh, i en periode der. Man skal huske, at, at det var de radikale, der før Venstre krævede, at man lavede en, en meget bestemt efterlønsreform osv. Så, videre, så, videre. Øh, så det er ret svært at sige, at det skulle være øh, et midterparti øh, ud fra de normale definitioner. Det, de så selv siger, de radikale, der, er, ja, men altså et midterparti, det er også et parti, der sådan, er, er villig til at bruge sine mandater øh, meget aktivt, gå ind og lave en masse forlig, øh, tage ansvar, øh, også være villig til at gå i regering, og så hænger de hatten ligesom op på den definition. Og det er rigtigt, de arbejder meget færdigt parlamentarisk, og, og, øh, og de vil gerne i regering, men det gør dem altså ikke til et midterparti. Erik Holstein, tak fordi du kiggede her ind forbi Azures podcaststudie. Det er tak. Du kan selvfølgelig blive opdateret på, hvad der sker på de radikale landsmøde i Nyborg her i weekenden på altinget.dk. Men inden du skal videre i dagens tekster, gerninger tre hurtige historier for os. Kulturminister Mette Bock fra Liberal Alliance meddeler, at hun stiller op til Europaparlamentsvalget næste år som partiets spidskandidat. Europa står i en skæbnetime, siger hun, så det er lige nu, vi skal finde ud af, hvad det her fællesskab skal koncentrere sig om, og hvad der skal overledes til medlemslandene. Og fra Altingets svenske afdeling forlyder det, at Sveriges socialdemokrater med Stefan Löfven i spidsen afviser at lægge stemmer til en borgerlig regering. Det er en tanke, der fuldstændig kan afskrives, siger han. Og så er regeringens udspil til større kystsikring slet ikke stor nok. Det siger Kenneth Mus, næstformand i KL's Miljø- og Forsyningsudvalg. Vi har brug for, at staten afsætter flere midler til særligt de store og tværkommunale kystsikringsprojekter, siger han. Læs mere om alt det på altinget.dk. Tak fordi du lyttede til Altinget Azure. Gå ind på iTunes og giv os dine stjerner, så vi kan nå endnu flere som dig. Og har du mere på hjertet, så skriv til podcastsnabelagaltinget.dk. Azure er tilbage i næste uge, men allerede i morgen er Altingets europæiske podcast Parlamentet tilbage i din æder. Mit navn er Esben Schøring. God dag og god vind. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.